0: E aí família Resenha, tudo bom com vocês? Pois é, você que acompanha o nosso trabalho, estamos aqui com o um podcast Eu Sou 10 e nesse momento trago para vocês o seguinte, nossas mídias sociais. Para você que acompanha nosso trabalho, nosso projeto, muito obrigado pelo carinho e agora vou divulgar para vocês as nossas redes. Estamos no Instagram como Resenha Cabo Frio, no Facebook resenha cf no twitter arroba resenha futebol 5 além disso temos uma plataforma no blog resenhafusport.wordpress.com com notícias colunas e tudo que envolve o futebol e os, e os demais esportes além disso temos um canal no YouTube chamado Resenha na TV o canal que traz todas as terças e quintas muito conteúdo informação e opinião para você que é fã do esporte e que adora e é apaixonado assim como todos nós tá certo então é isso todas as plataformas e em todos os conteúdos Instagram Face YouTube e também no blog estamos presentes, além do Twitter, é claro. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Eu Sou 10. Goal! Episódio número 3, entrando em campo aqui em sua plataforma preferida. Estamos aqui para trazer muita opinião, informação e entretenimento para você. Nessa semana, que, nesse finalzinho de semana, hoje essa gravação está acontecendo, esse, esse podcast está indo para o ar na sexta-feira e, e desde já de antemão, desejamos uma excelente, um excelente final de semana para você e uma semana muito abençoada. É, eu sei que a situação não está nada fácil, estamos entrando mais ou menos há quase 60 dias, né? um pouco mais, um pouco menos de é, recolhimento, de quarentena, de isolamento social, mas é, é um período necessário para poder a gente se cuidar e cuidar daqueles que estão ao nosso redor desde já fica com a gente fica curtindo esse nosso episódio que tá ó muito bacana estamos aqui entrando em mais um, em mais um episódio para poder trazer para você tudo que envolve um pouco do que tá acontecendo com o futebol afinal de contas Apesar da bola não estar rolando, mas tem muita coisa acontecendo, muitos, muitas movimentações. Afinal de contas, é, os bastidores estão mais quentes do que nunca. Né? Em relação à questão de é, retorno das atividades do futebol, é, mercado da bola, enfim entre outras e outras situações né, que o coronavírus impactou no, no cenário é, do futebol, não só no Brasil, mas no mundo. E aí a gente vai tentar, de uma certa forma, conversar a respeito disso tudo. Bem, então vamos chamar as nossas comentaristas, as nossas é, entendedoras do futebol assim, de forma categórica, entrando aqui no nosso papo Cíntia Couto e Márcia Rodrigues. Queridas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Eu Sou 10 e você também, amiga e amigo torcedores, também sejam bem-vindos a mais esse episódio. Queridas, tudo bom?
1: Fala, galera. Tô tô bem, estamos caminhando aí. Mais uma semana de quarentena, né? E espero que todo mundo esteja bem E aproveitando esse momento aí para se reorganizar internamente
0: Márcia Rodrigues, querida Como é que você está?
1: Olá, como vocês
2: todos? Espero que estejam bem É, mais, um, mais uma semana, né? Mais um dia, né? Um dia de cada vez No isolamento E essa vez tudo na paz
0: Bem meninas, o nosso primeiro papo do episódio de hoje é o seguinte, vamos falar a respeito de dois craques, né? estamos hoje estreando o desafio do 10, o que é o desafio do 10? Vou explicar para você que nos ouve, nós esporadicamente, né, não não todos os episódios, mas a gente vai, entre um episódio ou outro, a gente vai trazer é, dois camisas 10 que fizeram história no futebol mundial. Né? E essa semana a gente está estreando esse quadro. E temos, de um lado, nada mais, nada menos, que Arthur Nunes Coimbra, o Zico, o eterno camisa 10 da Gávea. E do outro lado Temos nada mais, nada menos do que Diego Armando Maradona, o camisa 10 da Argentina, o maior craque argentino de todos os tempos. Então, vamos lá. Então, temos Zico versus Maradona. Esse é o desafio do 10 dessa semana. E a brincadeira, o desafio, consiste da seguinte forma. Cintia Couto, de um lado... Vai trazer todos os argumentos de defesa para o Camisa 10 Zico. E do outro lado, temos a nossa Márcia Rodrigues, que vai falar a respeito do Camisa 10 argentino Maradona. Isso é uma brincadeira, um desafio, né? que vamos trazer semanalmente ou quinzenalmente, né? e é uma forma de tentar é, fazer uma homenagem a tantos e tantos camisas 10 que estão na nossa memória, que fizeram história. E isso é uma maneira de homenageá-los e também de fazer uma brincadeira aqui bem interessante falando um pouco desses craques. Então vamos começar? Vamos começar pela Cíntia, né Cíntia Couto, que vai falar do Zico. Cíntia, por favor.
3: Então, falar de Zico é falar... Da parte da... Uma parte da história, né, cara? Do futebol brasileiro. Porque o Zico foi um marco no futebol brasileiro. E... A história dele pelo Flamengo foi extraordinária, assim. O cara foi descoberto, foi treinando Flamengo. Disputando copinhas e algumas competições, assim, bem pequenas. E antigamente... O processo era muito diferente de hoje, né? Antigamente o cara era brilhante e tal, mas naquele momento ele era muito magro, então chegou a ser apresentado, a ser oferecido para outros clubes. E Ninguém queria o Zico porque o Zico era muito magro. E aí o Flamengo trabalhou isso, essa questão da massa corporal do Zico, até que ele pudesse, de fato, depois de alguns anos né, dentro do, da base do Flamengo, poder ser apresentado como um jogador é, da equipe principal. E aí, depois disso, deslanchou assim. E no, no país, né? no caso no Brasil, o único clube que o Zico defendeu foi o Flamengo. Então, é uma história de amor muito bonita. Em alguns momentos do futebol, muitas pessoas perguntam por que, que o Zico não virou treinador do Flamengo. Eu acho que a história dele é muito, vai muito além disso com o Flamengo, né? Muito além de uma representatividade dentro de campo, mas extra um extracampo também. É, o Zico levou o Flamengo a lugares muito grandes, assim. Tanto na seleção brasileira, naquela década de 80. Fez história junto com grandes outros nomes da equipe do Flamengo. O Zico aí é que marcou quase que 600 gols em jogos oficiais. O cara batia muito bem na bola com as duas pernas. Então ele era ambidestro. É, naquela época era muito difícil num jogador da posição dele, né? É, marcar tantos gols assim. Então foi algo histórico, um marco para a carreira dele. E o cara é lembrado até hoje, né? Como o galinho de, de Quintino, o cara tem um histórico muito bonito. E de verdade eu acho que assim, o Zico foi um dos grandes nomes do, do futebol brasileiro, assim, dentre é, outros, né? Em relação a Pelé, e Ronaldo e tal, fenômeno, eu acho que o Zico ele tem um, um papel principal, assim, um papel muito de destaque, né, dentro do futebol brasileiro. Então, eu acredito que o Zico aí, é, é comparado aos um dos grandes jogadores do mundo, né, ele, ele que foi é, melhor jogador do mundo por três vezes, então o Zico é um, um marco aí no futebol brasileiro.
0: Depois desses argumentos, agora temos é, o outro lado, o lado oposto, o desafiante. Maradona, através de Márcia Rodrigues, que vai fazer a defesa do craque do Camisa 10 Argentina. Márcia, por favor.
4: Defender o Maradona é uma honra, né? é um privilégio para qualquer pessoa que gosta de futebol e admira talentos e um futebol de classe, né, de alto nível. Maradona nasceu em Lunos, na periferia da Argentina, da, de Buenos Aires. né. Começou a jogar no Argentino Júnior há mais ou menos nove anos. Já era um destaque. Levou a Argentino Júnior a destaque na, nas categorias de base. E o Boca Júnior ao perceber isso, contratou porque ele viu, viu ali um um jogador diferenciado. Um dos, um dos, uma das cláusulas do contrato do Boca Do argentino uma exigência que o Maradona não jogasse contra eles. É, foi muito interessante. Por todos os clubes que passou, ele trouxe o estrelato para esses clubes. É, foi campeão e artilheiro em praticamente todos. Passou pela Sociedade Esportiva, pelo Barcelona, pelo Nápoles, pelo Sevilha e encerrou sua carreira em aproximadamente 97 no New Old Boys. O canhoto de 1,65m levou o Napoli nos anos 80 ao campeonato, coisa que já não acontecia há muitos anos. E o Boca Juniors também, enfim. No Barcelona, o Barcelona estava começando a sua trajetória estelar e o Maradona foi um dos que contribuíram para isso. Enfim, ele passou, ele deixou só a marca porque era um canhoto com dribles espetaculares, com lançamentos espetaculares, com gols de todas as formas, inclusive de mão. Em 78, na Copa da Argentina ele foi convocado e foi cortado, o que provocou muita crítica. Era muito jovem, mas era perfeitamente capaz de ter ido. E depois... Em 86 se sagrou campeão mundial pela Argentina, praticamente carregando a equipe nas costas é o que se fala e foi foi que é verdade. Enfim, eu eu participei vi isso né esse tempo todo e não consigo ver de forma maradona, o Maradona de forma diferente um jogador diferenciado espetacular que está acima de todos os que se destacavam na sua época não eram poucos Inclusive o Zico, Camídia, Van Basten, enfim, jogadores top de linha também. Mas ele estava acima dele justamente porque ele era um jogador difícil de marcar, né? imprevisível e gênio. E foi considerado um dos melhores jogadores do mundo. Só não consigo comparar ele com Pelé porque aí é demais. Mas em relação a todos os outros jogadores, acho que é impossível não falar isso em relação ao Zico as vezes que eles se enfrentaram nesses confrontos diretos o Zico foi é, teve uma participação melhor né teve vitórias mas o Zico não foi campeão mundial e o Maradona foi isso aí já é um ponto que está a seu favor o próprio Maradona reconhecia a qualidade desses jogadores né que eram muitos na década de 80 mas ele era incontestável sua personalidade difícil crítica, é, muitas vezes o tiraram de campo por reclamação, ou foram transferidos de suas equipes, né, foram vendidos porque contestava e batia de frente, né como se diz na língua do bom futebol, mas acho que isso até favorecia a sua genialidade, né porque ele ia até o limite. Enfim, o Maradona para mim é espetacular, Ainda vai demorar muito tempo para chegar no nível dele, apesar de termos muitos bons jogadores da sua, seus, seus contemporâneos, né? É isso, Maradona era um gênio.
0: Bem, meninas, muito obrigado pela explanação de vocês, foi excelente. É, e falar, dizer que Maradona é, são é, craques contemporâneos, né? Anos 80, finalzinho dos anos 90, até o Maradona foi um pouco mais... Até 94, 95, mas realmente falar desses dois craques, pelo menos para mim é uma honra, né? E ouvir vocês defendendo tanto um quanto o outro foi realmente maravilhoso. Tá certo? Espero que você que está nos ouvindo também tenha gostado do da defesa das meninas em relação aos dois craques. Tá certo? Então vamos tocando barco aqui. Bem, agora a gente vai falar do do seguinte assunto, que os clubes e federações europeias, eles estão ensaiando o retorno das atividades agora para a primeira ou segunda quinzena de maio. A justificativa de algumas federações, né, principalmente a Alemanha, onde não é o país que está sofrendo menos, entre aspas, né, porque todos estão sofrendo, mas a Alemanha, dentro dos países europeus, é o, é o que está, podemos dizer assim, que não, está, que não está sofrendo tanto com a pandemia do coronavírus. Eu vou começar com a Márcia. Márcia, querido, eu queria saber de você o seguinte, o que, que você acha, é lógico que eu já sei, né, que você... É, em outros episódios já falou sobre essa questão da, do retorno já falou do perigo que isso representa porém isso, é, isso tem sido a cada dia mais é, é uma situação que não tem muito como voltar né? A, a forçação de barra por parte dos dirigentes tem sido muito grande e aí, o que, que você, você acha? Continua achando a mesma coisa a respeito disso ou a sua opinião mudou em relação aos novos fatos? Márcio Rodrigues
2: então, o que tem acontecido é que a quarentena na Europa iniciou antes da gente. Né? Eles estão vivendo um outro momento em relação ao Brasil e à América do Norte e Central. Né? Então, a é provável que eles realmente consigam é, voltar às atividades mais do primeiro do que a gente. Né? E é, o planejamento deles é esse, a partir da, da a retornar e cada país tem um histórico diferente, né? é muito, um período melhor né, do que os outros, os outros países europeus. Eu acho que isso vai ser uma tendência mesmo e aos poucos a gente tem que voltar mesmo, não tem jeito. Só que assim, o tempo da Europa é diferente do tempo da América de uma maneira geral, então é, é uma tendência mesmo. E é a, a tentativa e erro, porque é uma coisa
0: nova para todo mundo. Né? Então, vamos aguardar o que, é que vai acontecer pela frente. Cíntia, é, em relação a esse retorno, é, você poderia traçar no seu imaginário o que que de início poderia acontecer? Eu acho que o primeiro ponto são os portões fechados. Isso eu acredito que já é de comum acordo para todos, que os portões fechados vão 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 realmente acontecer, mas o que que você imagina que seja de diferente para esse retorno do futebol, principalmente no contexto europeu?
1: É, eu acredito que assim algumas estratégias como um todo precisam ser traçadas, né? Eu venho defendendo muito essa bandeira aqui já há duas semanas. Então eu acredito que algumas algumas adaptações precisarão ser feitas e tal. No, no campeonato a nível nacional eu acho que é mais tranquilo é mais viável de que consiga acontecer do que a nível internacional a nível internacional é um pouco mais complicado é isso também em relação a, a clubes brasileiros que têm jogadores estrangeiros que no início foram para para o seu país e agora estão para voltar né pra, Brasil, porque em fronteiras a gente deve encontrar algumas dificuldades. né? Então, eu acho que a nível internacional é mais complicado é, todas essas questões, mas a nível nacional eu acredito que é, os campeonatos dentro dos seus países consigam é, traçar uma estratégia para que o futebol, não só o futebol, mas os outros esportes aconteçam. Né?
0: Bem, essa semana, no Clube de Regatas Flamengo, tivemos uma um bafafá, um trelelê, como dizem os, os mais antigos, né? É, rusgas de ex-presidente com vice-presidente, né? O Eduardo Bandeira de Melo, que foi o ex-presidente do Flamengo até o fim de 2018, deu uma declaração no, no canal de YouTube do Jorge Nicola essa semana, Repórter da ESPN Brasil, que se ele ainda estivesse como presidente do Flamengo, muito provavelmente a tragédia do Ninho do Urubu com os meninos, né, os 10 meninos que morreram no incêndio não teria acontecido. Provavelmente não teria acontecido. É, o Flamengo respondeu em nota na terça-feira, né? Nessa última terça-feira, dia 21, é, alegando que o período que o Flamengo é, assumiu, ainda era muito recente e que a prefeitura já tinha várias, já tinha feito várias notificações ao ao clube em virtude das instalações do alojamento. enfim, é aquele jogo de empurra-empurra que o o que a gente sabe até hoje que nem todas as famílias foram indenizadas da da tragédia e isso vem se, se... alongando por muito e muito tempo e em virtude dessa situação do coronavírus eu acredito que não vai se resolver por enquanto. E eu falo agora com Cíntia. Cíntia, querida, me responde uma coisa. O que, que você acha dessa briga de dirigentes, Cíntia? O que, que você acha disso tudo? Você acha que é um querendo empurrar a batata quente para o outro? O que, que você me diz? Pois é, do
1: deixa disso, né? Do, 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 do eu não tenho nada a ver com isso, essa culpa eu não carrego, tem toda uma questão política por trás, né? Daqui a, a um ano, mais ou menos, já, já tem uma nova eleição, e aí os caras já, já estão vendo a questão lá na frente, todo um, um jogo de interesse, então. É muito complicado e, e fica feio, né? Porque, no final das contas, não está falando de uma, de uma questão burocrática, está falando de, de vidas que foram mortas, né? mortas e adolescentes que tiveram seus sonhos interrompidos. Então, eu acho que é uma briga muito desnecessária por parte da, da diretoria. E com toda certeza, né? o engenheiro vem, faz o um projeto, começa a construção o outro a pró, é, inaugura e é culpa, é, de, é culpa de todo mundo, né? do que fez a, a, o projeto, do que permaneceu é, mantendo o projeto de pé. Então, é uma briga bem feia, né? e no final das contas,
0: é, ambos são culpados, ambos têm culpa no cartão. Márcia, é, eu escrevi no blog... É, nessa quinta-feira tem um texto lá meu lá em relação a essa situação e também saiu uma reportagem no Resenha Notícias também do no blog na quarta-feira é, trazendo um pouco dessa repercussão da da dessa dessa rusga, né entre os dirigentes e também eu falei sobre isso no Resenha na TV que é o canal de YouTube do do Resenha onde a gente trata dos assuntos né que estão é, em voga aí no mundo esportivo e tudo mais, eu também toquei nessa tecla. Porque eu, na, é, na minha opinião, é inadmissível, é, na situação que a gente está vivendo de coronavírus, e na situação onde as indenizações dos jovens ainda não foram feitas a todas as famílias, é você jogar a culpa um para o outro, a culpa do outro para o um, é uma coisa que, no mínimo, no mínimo é, 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 é desumana. Porque a gente está falando, tá falando sobre isso, ainda não se resolveu as indenizações, né? e o dirigente vem e diz que a culpa é do outro, que, a culpa, que se fosse ele já ter, não teria acontecido, enfim, uma pataguada sem tamanho. O que, que você acha disso, Márcia? Pois é, né? a gente
2: está diante de um processo né, criminal, e provavelmente os seus advogados estão orientando né, para trazer... tirar um pouco de si a responsabilidade, mas que no final isso não não, não vai acontecer, porque cada um vai responder por por seus atos e por suas responsabilidades. Aconteceu no no final do mandato de um, né, que que vinha tendo uma determinada ação, e ele recebia notificações, ele estava ciente do que estava acontecendo, então ele não pode se ausentar da responsabilidade. E o outro que entrou também tinha noção do que estava acontecendo, era, era público, não era nada como isso acontecia não só com o Flamengo, com outros clubes também, principalmente na base, eles trazem garotos de fora, colocam em qualquer lugar, e aconteceu a tragédia, uma tragédia anunciada. Então, cada um vai responder pelo que, pela sua ação ou omissão, no caso. Né? Um por ação, e outro por omissão, porque se ele sabia, se havia notificação, na gestão dele tinha que imediatamente resolver a situação. E se ele manteve, ele tem culpa também, né? no que não deixou de fazer. né? Então, é covardia, é horrível, é inadmissível mesmo, se tratando de vidas, né? principalmente de uma garotada que está no início de carreira, cheia de sonhos, cheia de pretensões, e ainda está nessa nessa, nessa pandemia doida que está acontecendo. Então... É uma tentativa que eu acho que é muito covarde de se definir de culpa. Mas, no final, isso tudo vai ser esclarecido e todo mundo vai responder, porque não tem como não responder. Isso é uma ação é, que está correndo num processo né, criminal. Então, isso vai... Cada um vai ter que responder. Agora, é, é, é horrível, é covarde, é desumano. E, provavelmente, intenção no futuro, né? Cada um está querendo... Tirar um pouco de si e, e essa questão política também, né? De eleições e tal. Mas fica muito muito feio, realmente. É uma, é uma covardia muito grande. Isso. O máximo que eles podiam estar fazendo era minimizar a situação dessas pessoas que foram, perderam vidas, perderam seus filhos. E cada vez mais eles pioram a situação. Acho que é, é assim: covarde, de muito covarde, tanto um quanto o outro, querendo tirar né, a sua culpa.
0: Tem É, e nós aqui estaremos sempre cobrando, né, no programa do do Resenha, na rádio, a gente sempre comentava a respeito disso, né, cobrando uma posição do clube em relação a essa situação das famílias que, que, que precisam ser indenizadas, né, e a gente vai continuar aqui falando sobre esse assunto até o momento que tudo for resolvido e que seja rápido, né, porque eu acredito que. A dor da perda já já vai ser para sempre, mas pelo menos ela pode ser diluída ou amenizada né? à medida que esses valores forem acertados, mas nenhuma vida vale vale muito ou vale pouco, né? mas pelo menos é é um pouco de justiça né? para essa essa situação de, de, de acontecer e é isso que a gente cobra e espera bem agora girando um pouco mais os clubes né a gente vai falar a respeito do clube de regatas Vasco da Gama né que essa semana comemorou os rapaz agora me fugiu quanto tempo que faz o o São Januário foi inaugurado 93 Obrigado Cíntia você me salvou é 93 anos de São Januário né foi palco de jogos memoráveis, o Arsenal da Inglaterra na década de 40 jogou em São Januário, Getúlio Vargas desfilou com seu carro em São Januário e e, e instituiu a CLT no estádio e vários e vários outros discursos, quer dizer, São Januário é emblemático não só pelo futebol, mas também foram muitas muitas, ocasiões e eventos históricos que aconteceram naquele estádio, E para o vascaíno tem uma importância sem tamanho e comensurável o estádio de São Januário para qualquer torcedor. Inclusive, já já está até se cogitando de fazer uma arena, né, que agora o Atlético Mineiro também quer fazer. Enfim, agora a onda do momento é a arena, né? e o Vasco também está indo por essa toada. Porém, o estádio de São Januário tem 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 o seu charme, tem a sua história. Quem é vascaíno sabe muito bem do que eu estou falando. Cíntia, o que você acha a respeito desse aniversariante da semana, o estádio de São Januário, e e o que que representa esse estádio para a torcida vascaína, na sua visão? É o Torcedor Vascaíno chama de
1: caldeirão, né? Chama de. Tem, tem todo um carinho, né? Tem toda uma identificação do torcedor, com o estádio do clube, acho que tem toda uma história envolvida. Só, só que assim, querer fazer uma reforma, é, transformar em que acho que está muito longe da realidade do Vasco. O Vasco que, que esse ano teve jogado dando entrevista o Andrei falando que não, não recebeu salário ainda em 2020 e eles quererem transformar o estádio em arena é doida. Mas, né, o gigante da colina está aí para sonhar e eu acho que faz parte da, da história, não só do Vasco, mas do Rio de Janeiro e da, da região ali, né, da, da Baixada, onde é situado São Januário. Então, eu acho que É uma história muito bonita, deve ser muito valorizada. É uma pena estarmos vivendo esse período de tamanha restrição né, social para que não possa ser feita uma festa à altura do do São Januário, uma festa para a torcida, com casa lotada, com um um bom jogo de futebol sendo apresentado. É é lamentável esse momento mas faz parte e também entrará para a história né? infelizmente, mas entrará para a história que nesse momento não pode ser feito toda essa
0: comemoração Márcia Rodrigues, e aí São Januário, Caldeirão o que, que você acha que o que São Januário representa para a torcida do Vasco e para o futebol brasileiro? É, de
2: uma maneira é, São Januário é um orgulho para do vascaíno. eu estava vendo no Twitter é, essa semana o filho é vascaíno e eu foi muito, várias decisões né, do Vasco é, vários jogos importantes em São Januário eu fui muito ele assim, e ele falava e o pessoal falava que ele já viveu dentro do São Januário os, os, os dias de mais raiva e né? eu eu Naquele jogo que saía tá ao que a, a família, parte da minha família estava lá e eu sofri muito. Porque, assim, sofri em termos Eu sabia que eles estavam lá, mas eu sabia que eles não estavam no local, que aconteceu o acidente. Eu sabia o exato que eles costumavam ficar na época. E eu em casa, eu ficava tranquilizando todo mundo, falei, não, calma gente, a galera, eles não estão ali naquele, naquela na situação, eles estão em outro local do, do, do estádio, mas a festa, tipo, retorno todo mamãe, mãe, opa, não tá tudo bem, a gente vai longe, não assistiu, foi horrível. Então, são de um lado histórico, né, porque foi até o estádio, né, um clube grande no Rio de Janeiro, depois aqui, do Brasil, e assim é um local de grandes jogos, de que até hoje eles têm é um clube bonito, é um estádio muito bonito, eu já, tive, eu já tive essa oportunidade de conhecer, de andar lá por dentro, isso é um esporte, né, que é Estádio que tem muita história, então, para eles, eles estão é um tipo de muito orgulho, então, estádio há 93 anos, uma história toda cheia de glória e até questões, era o único que aceitava negros desde o início, enfim. Tem uma história muito bonita, o Vasco da Banco. É triste ele estarem vivendo um momento financeiro ruim a ponto de querer fazer uma arena é um volume de de valor muito alto. Acho que nem viável, só se vier um patrocínio muito forte para bancar isso. Que agora é meio complicado. O momento não não, não permite uma obra desse mundo. Mas São Januário é um clube vivo. É um clube muito bonito. É um estádio muito bonito.
0: Quem já esteve lá sabe disso. Muito bem. Agora vamos é, sair do, do Clube de Regatas Vasco da Gama e ir agora para todos os clubes da Série A e todos os clubes da Série B. Por quê? Porque essa semana foi batido o martelo Foi uma decisão coletiva dos clubes, junto com a CBF, e os mesmos enviaram um documento para a Rede Globo, né, que é a detetora dos direitos de transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro, tanto da Série A quanto da Série B. Foi enviado um documento... que os clubes se comprometem em manter o regulamento do Campeonato Brasileiro, como vem acontecendo há anos. Pontos corridos em 38 rodadas. Não se sabe se vai terminar esse ano. Acredita-se que não. Não vai ter data para que o Campeonato Brasileiro termine esse ano. Afinal de contas, os estaduais ainda nem terminaram. Mas, de qualquer forma, só os clubes assinalando que querem A permanência da fórmula de campeonato já é um avanço, né? Porque pelo menos a gente não vai ter nenhuma surpresa no decorrer do campeonato por aí, né? E tem outro detalhe em relação à questão do dessa da, da fórmula do campeonato, vocês já se manifestaram a respeito e é, em relação à questão da situação desse ano de realmente ser por pontos corridos o que que vocês acham Eu vou começar pela Márcia fala para mim Márcia o que que você acha você acha que o modelo é, 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 é a, foi a melhor decisão esse modelo ou você acha que deveria se readaptar a, a, a toda a todo esse contexto nossa situação
2: os países europeus um é diferente que a gente tem um clima um necessário para a civilização. né? A gente não tem neve, a gente não tem. A gente né? está colocando casa de 40 anos. Né? Então, é possível, é né? Acho que. É, é, Haja um retorno. Que a gente não tem essa questão de tá? acho que esse seria o maior quando começar. Agora, quer avançar para o ano seguinte? É possível, porque a gente tem um. Isso é muito mais legal, é mais justo, né? Já fez esse comentário. Então, é aguardar, né? Eles se comprometerem em uma, é uma situação. A realidade, de acordo com a pandemia, é outro. Se a gente conseguir retornar mais rápido, a gente vai conseguir fazer dessa forma. Se não, aí não vai ter gente. Vai ter que se replanejar o formato do campeonato. Mas é um desejo, é um desejo de todo mundo, que é um o campeonato mais justo, mais bacana, tem chance de se operar. Enfim, a gente aguarda que tudo seja da melhor forma.
0: Cíntia. Em relação a essa questão da decisão dos clubes, o que que você acha do modelo, se é viável, se tem que continuar, ou você acha que deve se readequar devido à pandemia?
1: Eu acho que se mexe na estrutura, vai abrir precedentes para no próximo ano repensarem sobre o campeonato como um um um, um todo, né? Então, eu acho que a melhor decisão é manter a forma em que é feita e, de repente, no próximo ano, repensar em relação ao Campeonato Carioca, né, aos campeonatos estaduais, para que possa acontecer um intervalo entre um campeonato e outro, possa ter uma pré-temporada, férias, enfim. Eu acho que, no geral, todo mundo vai sair perdendo, né? população e, e esporte vai sair perdendo de alguma forma com toda essa quarentena porém eu acho que é possível manter a estrutura do campeonato para que nós teríamos né, um intervalo do campeonato no meio do ano por conta das Olimpíadas já não vamos ter as Olimpíadas então não teremos esse intervalo então eu acredito que no, no geral não vai interferir no calendário no Campeonato Brasileiro, não. Pode ser que, que estenda mais
0: duas, três semanas, mas eu acho que, em geral, vai ficar bem tranquilo. Bem, gente, é, agora vamos caminhando para a pauta final é, do nosso episódio do Eu Sou 10, tá certo? E, e o assunto de agora, do momento, é o seguinte. É, teve um texto nesse, nessa semana, na terça-feira, que eu escrevi para o blog... É que eu tava num momento meio saudosista, eu tava meio, com, assim, tava com, com saudade do, da, daquele, do futebol e daquele, daquele futebol de várzea das antigas, né? Que a gente ia pro campo bater uma pelada ou que a gente ia ver aquele time de várzea ou ir um estádio do Correão ver o campeonato da cidade em outros pequenos estádios ou até campos, né? E aí eu, eu coloquei isso no blog, né? Tá lá para quem quiser dar uma lida é o resenha com esporte.wordpress.com, tá certo? Esse texto foi nessa rua, na, na coluna na marca do cal de terça-feira. E aí, gente, todo mundo, eu acho que todos nós tivemos experiências com futebol de várzea, com clube pequeno ou torceu para um time pequeno. Eu dei até o exemplo do Bangu que fez a final em 85 com Curitiba. Deu exemplo do Santo André, que foi campeão em cima do Flamengo em pleno Maracanã, ganhando de 2 a 0 aquela final da Copa do Brasil. O Paulista, que no ano seguinte ganhou a Copa do Brasil também em cima do Fluminense, outro time carioca. Deu exemplo do São Caetano. Vocês lembram do São Caetano? Que foi uma máquina no final dos anos 90, início dos anos 2000, foi para a final de. Campeonato Brasileiro duas vezes, foi para a final de Libertadores, ganhou o Campeonato Paulista, enfim, tem, temos os exemplos das zebras, né, dos times pequenos, coisa que a gente não tem visto com muita com muita frequência hoje. Cíntia, o que, que você me diz a respeito da sua experiência com futebol de várzea ou que você, ou que você tenha... É, em lembrança, algum time pequeno que você torceu Ou que você torce até hoje Que te chamou a atenção E que você leva para sua vida até hoje
1: Cara, assim, minha família é do Rio de Janeiro Eu tenho muitos parentes que são torcedores do Bangu. E o Bangu já foi considerado um dos grandes do Rio né? é, E o estádio ali de Moça Bonita Então a história é muito bonita é muito interessante e aqui né, na cidade de Cabo Frio onde a gente está situada a gente tem alguns campeonatos que acontecem dentro da cidade mesmo e até uma pena é, tantos talentos que a gente tem dentro da cidade as pessoas os, os órgãos responsáveis aí pela Cabo Friense que é a, a grande o grande time da cidade, não está atento aos jovens da da, da cidade, né, que disputam esses campeonatos internos dentro da cidade. Eu acho que nós poderíamos ter um aproveitamento muito legal, muito bacana disso, porque, cara, esses campeonatos internos de cidades pequenas... São campeonatos muito interessantes. Você tem um contato assim, muito direto com o esporte. Né? Você está ali na beira do campo, você ouve o cara que... Às vezes o cara não tem experiência nenhuma, mas está conduzindo o time puramente pela paixão ao futebol. E, e é muito, muito maneiro de ver, muito interessante de acompanhar. Aqui a gente tem muito também é, campeonato de futebol de areia, né? Que também movimenta bastante a cidade no decorrer do ano. Então as lembranças e as, expecta- as as recordações as expectativas é de que o futebol amador seja mais valorizado daqui para frente né
0: Márcia Rodrigues você já me soprou aqui que você era frequente frequentadora assídua de Nilópolis lá no, 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 no lá no Santa Rita frequentava lá os campinhos de Várzea lá já já você já falou aqui em off aqui para nós eu queria que você passasse um pouquinho dessa experiência, e por curiosidade, qual o time pequeno, de pequeno, eu digo pequeno entre aspas, né, porque não são clubes pequenos, porque o Bangu não pode ser considerado clube pequeno de é, jeito é nenhum, o América é o América não pode ser considerado, São Cristóvão Ronaldo Fenômeno veio desse clube enfim, eles têm a sua história têm a sua importância, eles são clubes pequenos devido ao investimento eles são Clubes não. de baixo investimento, agora pequenos jamais. Eu sempre no texto coloquei, procurei colocar pequenos entre aspas, porque de pequenos eles não têm absolutamente nada. Márcio Rodrigo, sua é experiência aqui. na Várzea e também a, o clube que você tem mais simpatia ou que você torce? O clube pequeno.
2: Bem, eu vou contar, então eu vou lá no remoto dos tempos, porque eu sou de Nilópolis e hoje onde é a quadra atual da Beja-Flor, né, da Escola de Sama Beja-Flor, funcionava o Santa Rita, que era justamente o local onde aconteciam esses jogos, né, em, da própria cidade, lá em Nilópolis que era muito movimentado. Então, eu frequentava muito, porque meu tio jogava, tinha muita gente que ficava criança, eu ia com eles, gostei de esportes, vai tá no meu sangue. Então, primeiro Santa Rita. E em Milópolis também tem uma Nova Cidade, que eu acompanhei também, até tinha um, um namoradinho que jogava, e a Nova Cidade foi campeão na segunda divisão, subiu para a primeira, eu vi jogos todos, e Nova Cidade eu acompanhei, e eles jogavam aqui. Eu vim no Boa Vista assistir jogo, né, porque Boa Vista era da segunda divisão. Então, eu acompanhei isso tudo, acho que isso era lá para a data de, é, final dos anos 80, mais ou menos. Então, assim, O clube pequeno, que eu posso falar, é o Nova Cidade, porque é da minha cidade. Hoje ele não está mais na primeira divisão, mas está nas nas divisões inferiores, continua tendo. Depois o América, quando ele passou a construir o ali em Esquita, né, na Baixada Fluminense também, eu cheguei a assistir alguns jogos lá, né, desmerecendo, né, porque essa questão mesmo, que é o América, o São Cristóvão, o Bambu, tem histórias aí, né? excelentes, maravilhosas. Esses clubes, inclusive, eles, eles, eles são assim, é, eles dão pro, pro, esses chamados clubes maiores, né? Os, os seus melhores atletas. Você mesmo falou do Ronaldinho e outros tantos que vieram dessas de equipes de base, de equipes de várzea. Às vezes, um olheiro via ali naquele jogo de de Barzer, e chamava e daqui a pouco tava jogando num clubezinho, ia subindo, chegou como o próprio Ronaldo, Ronaldo chegou na, na nas grandes equipes até a seleção brasileira. Então é importante que isso não, não não possa deixar de acontecer porque é isso que abastece o futebol brasileiro, né? Começa na base, começa nesses clubes menores e eles vão o, o empresário vai lá, o olheiro vai e chama e agora está um pouquinho mais profissional, mas funcionava dessa forma. Os oleiros ficavam nesses, nesses campeonatos de várzea mesmo e, 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 e chamavam a ABC porque tinha um, tinha um destaque. A gente sabe que isso acontecia e, e é muito triste que não tem quase mais. Né? A especulação imobiliária já foi destruindo cada vez mais esses campos. Aqui em Cabo Frio a gente ainda tem né pouco carro, em alguns lugares, assim, mas cada vez isso é... É, tem menor incidência, porque a especulação imobiliária não deixa mais espaço para isso. E é também uma atividade que assim, distrai, né? é um divertimento da população, cada vez vai diminuindo mais. Então, é, é importante né isso seja é mantido que se, seja visto, porque daqui a pouco a gente não vai ter mais de onde tirar. né E os próprios clubes maiores não vão ter de onde tirar. Né? Vão ter que tirar de outros estados, enfim... É, acho que sai é muito mais oneroso trazer gente de outro
4: estado para concorpor né, as divisões de base do que nos próprios
2: é, no próprio estádio, no interior né, a, a divisão do Cabo Friê, a diversão do Cabo Friente o pessoal lá de Boa Vista é assistir esses jogos nós mesmo fomos já assistir é muito legal né, ver o teu time os teus conhecidos jogando assim. é muito bacana isso e é, é, é o que sustenta todo o futebol, né, até chegar lá na ponta. Então, a gente tem que ter um olhar mais carinhoso para isso, porque daqui a pouco a gente não tem mais nada disso. E aí começa a a cair o nível, né, até chegar na ponta. É
0: isso. Em cima do que você está falando, a gente foi ver um um dos últimos momentos que nós podíamos estar juntos, né, que foi agora no jogo entre Cabo Friense e em Madureira, não foi isso? acabou e uma... Portuguesa, desculpa. Portuguesa. Cabofrense e Portuguesa. Que a gente foi ver o jogo, que eu levei meu filho. É, são essas oportunidades que a gente tem de poder ainda sentar no chão duro do estádio, né? No chão de cimento, né? É, e coisas que. que a arquibancada. Que só a arquibancada proporciona pra gente né? os campos de várzea espalhados pela cidade, né? E manter. Essa, essa chama ainda é muito importante para as futuras gerações, e eu acho que o futebol sobrevive muito em cima disso daí. Tá certo? Meninas, é o seguinte, apito final aqui no nosso papo, é muito sempre muito bom falar com vocês, é, cada um nas suas casas, mesmo nós que, no caso da Cintia e eu, que ainda estamos fazendo os nossos trabalhos é, se movimentando nós estamos trabalhando ainda com restrições, mas estamos fazendo né? E, mas de qualquer forma você que nos ouve que continua em casa é, é muito importante é, a curva é, da contaminação está cada dia crescendo mais, então é o momento de maior cuidado possível vamos, vamos é, é, manter a nossa saúde para que quem está ao nosso redor também esteja seguro. Cíntia, querida, tudo de bom para você, se cuida, viu? Dá, dá, só despe, faça sua despedida aí. Valeu,
1: valeu. É verdade, é muito importante que a gente tenha consciência de que quanto mais a gente se, a, se guardar, né, a gente vai estar tá não protegendo somente a gente, mas protegendo outras pessoas. Então, pense com carinho quando pensar quanto a isso. E saiu agora um novo decreto para todo mundo estar de máscara Então que a gente possa Estar mais consciente E aí a gente te aguarda aí No próximo podcast, na próxima semana E é muito bom ter você aqui Ouvindo com a gente
0: Massa, querida Fica bem ah, tá, aí Oi? Ah, tá, ok Não, Pode fica, falar, pode falar Fica bem, tá, se cuida E mesmo separados Estamos juntos
2: é sempre um enorme prazer, né? A gente não tá mais podendo estar tá no Resenha, né? Aquele tete a tete do Resenha de, a interação direta com, com o ouvinte. Mas o podcast também é uma maneira da gente manter vivo, né? A, a, a fala sobre o futebol e sobre os esportes em geral. É muito legal sempre estar tá junto. E eu tô aqui quietinha cada vez mais, eu, eu cada vez mais me protegendo não sou tão novinha quanto vocês, eu sou um pouquinho mais velha, eu então acho que eu preciso mais ainda me proteger, eu não tenho saído para praticamente nada, a gente está comprando tudo na porta e quem tiver essa oportunidade de proteger o outro, né porque quando você fica em casa, você protege o outro, você coloca menos risco, menos pessoas na rua, é mais segurança. Então, é isso. Fiquem em casa e até a próxima semana. Um grande abraço para
0: vocês todos e todas. Ouviu, né, gente linda? Vamos ficar em casa, vamos se proteger. Na próxima sexta estaremos de volta aqui com o um podcast Eu Sou 10. Tudo de bom para todo mundo. Saúde. E a gente vai se falando. Tchau, tchau.